2: Muchísimos bohemios y bohemias, ¿cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos a una emisión más de La Caverna del Bohemio. Los saluda con el gusto de siempre su amigo y servidor, Luis Mendoza. Una disculpa por empezar tan tarde, no están ustedes para saberlo ni yo para contárselos. Seguramente si ustedes son bohemios premium, o bohemios de los que ya nos siguen desde hace un buen rato, las semanas anteriores al periodo de descanso habíamos estado teniendo algunos problemas con la computadora, con la que colocamos todo este asunto de los audios, todo este asunto de las... de las... este... De los pads, de las cortinillas, como muchos le llaman y durante las vacaciones pues creímos que se había solucionado el problema porque la computadora estuvo funcionando muy bien, pero oh sorpresa, hoy que llegamos aquí a la cabina central y que estábamos listos para empezar la emisión otra vez nos empezó a dar un poco de lata pero bueno, ya lo pudimos solucionar aquí estamos listos con mucho ánimo de empezar nuestro programa de hoy, saludos a todos los que nos están escuchando ya sea a través de nuestra página de internet en abrilexradio.com o a través del 95.5 FM aquí en nuestro querido Acambay de Ruiz Castañeda, el día de hoy martes 3 de agosto el primer programa de este mes el primer programa tras el regreso de de las emisiones de Ariel radio como ustedes sabrán tuvimos una semanita de descanso y aquí estamos con muchísimo gusto para compartir una vez más nuestro programa de hoy, la temperatura actual de 18 grados centígrados pero que creen, el día de hoy sí tenemos un 100% de probabilidades de lluvia, ya estuvo lloviendo ahorita gran parte de la mañana, ahorita creo que está un poco tranquilo el clima, pero va a seguir lloviendo amigos, así que esperemos también que el clima nos deje transmitir, también les hemos platicado muchas veces todo lo que acontece todavía aquí en nuestro municipio, esta cuestión de la luz, del internet, pues todavía son muy inestables cuando la lluvia hace aparición, entonces esperemos, esperemos que el día de hoy no tengamos ningún tipo de problema, al menos con este aspecto, ya tuvimos un problema, pero bueno, yo siempre he sido de la idea de que cuando algo no sale bien o cuando algo no está marchando como uno quiere, no hay que verlo como el fin del mundo amigos, al contrario hay que tratar de encontrarle una solución, hay que tratar de ser asertivos y también pues hacerlo con el mejor entusiasmo posible, así que bueno... Muchísimas gracias por su audiencia, por su espera también, por supuesto, por las vacaciones, por este asunto de empezar tarde el programa, en verdad. Mil, mil, mil gracias y bueno, vamos a comenzar nuestro programa de hoy, no sin antes también mencionarles que se pueden poner en contacto con nosotros a través del entorno digital de Abrilex Radio. Síganos en Instagram, Abrilex Radio Oficial y también la página del programa La Caverna del Bohemio, ahí también nos pueden encontrar. En Facebook nos pueden encontrar como eh, Radio Radio.com, así aparece con letras escribe. Es chistoso pero se escribe con letra saludos a mi querido licenciado Luis Antonio Monroy que ya se está poniendo aquí en contacto con nosotros y saludos también a todo el equipo de Abril Radio que bueno ya estamos regresando con el mismo entusiasmo de siempre, también déjenme les informo que tenemos número telefónico en cabina para que nos manden un mensajito de Whatsapp, les digo el número 712-141-6004 ese es el número al que ustedes se pueden poner en contacto para que platiquemos del tema de hoy que va a estar bastante interesante bastante ad hoc a la situación que estamos viviendo ahorita en el mundo no lo malo, lo bueno que son los Juegos Olímpicos así que bueno, vamos a estar participando ahí pueden solicitarnos también sus temas musicales, el que sea de su preferencia se lo vamos a complacer con mucho, pero muchísimo gusto. También queremos aprovechar este espacio para desear mucho éxito a todos los eh, escuelantes, ¿verdad? A todos los alumnos que hoy ya regresaron a, la, a clases, se, algunos pues bueno, yo creo que la mayoría todavía en en línea, sobre todo por el repunte de contagios pero les deseamos el mejor de los éxitos en este nuevo ciclo escolar que inicia en este nuevo semestre, cuatrimestre, lo que sea que ustedes estén por comenzar les deseamos mucho éxito, que les vaya muy 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 bien, que los aprendizajes a pesar de toda la complejidad de estar haciéndolos a distancia, pues sean benéficos para ahora y para el futuro y para formar una mejor sociedad, y saludo muy especialmente para todos los alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México, los Potro Hermanos, que hoy, hoy 3 de agosto, inician clases, ya creo que eh, entre hoy y mañana, no me acuerdo, se cumplen eh, seis años de que yo entré a la universidad y miren, aquí ya andamos este desempleados <risa> jugando a hacer programas de radio, pero bueno una satisfacción más sin duda, así que saludos para todos ellos y vamos ahora sí a disfrutar nuestro programa de hoy, por cierto, les reiteramos la invitación para que se sigan quedando en casa ante el repunte de casos por el COVID-19 te invitamos a que te sigas cuidando, a que sigas teniendo en mente las formas de cuidarte, las formas de cuidar de los tuyos y por supuesto que aproveches la oportunidad de vacunarte cuando así sea posible. Aquí en Acambay ya tuvimos la aplicación de primera dosis para personas de 30 a 39 años, lo que significa que muy pronto así va, así como van a llegar las segundas dosis, va a llegar también la primera dosis para todas las personas de 18 a 29 años de edad y es así. Ahí entramos, amigos, así que no hay que dudarlo dos veces, hay que ir a vacunarnos. Y bueno, vamos a platicar el día de hoy como ya lo comentábamos a través de las redes sociales de Abril Radio de todo lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos Pero no vamos a hablar tanto de historia No vamos a hablar tanto de Cuántos juegos han sucedido No, vamos a irnos a lo importante Qué son los Juegos Olímpicos Qué logros ha habido, ¿Qué, qué cosas son dignas de conocer Temas de interés, ustedes lo saben por supuesto Vamos a tener la curiosidad del día El texto del día que desde ahorita les digo Está muy, muy, muy bueno Va a estar muy interesante Así que quédense con nosotros y vamos a disfrutar ...del programa de hoy. Mientras tanto y antes de empezar... ...ahora sí con toda la información sobre los Juegos Olímpicos... ...vámonos a escuchar un poquito de música para alegrar esta tarde lluviosa... ...este tema... Corazón de Acero corre a cargo de Gillo Saranti Vamos a disfrutarlo, una salsita alegre Para disfrutar también de la hora de la comida Muy buen provecho a ti que estás degustando Los sagrados alimentos y que me escuchas A través del 95.5 FM Abrilex Radio y también en internet En abrilexradio.com Vamos con la música, el tema se llama Corazón de Acero Y tú lo escuchas cuando son las 3 de la tarde Con 18 minutos, estamos en vivo Y en directo a través de Abrilex Radio La sabrosita de Acamba Y en un momentito continuamos
3: Está bueno Otras caricias para no olvidarte. Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte Necesitaba otras caricias para olvidarte
1: Estamos de vuelta en la caverna del bohemio En abrilexradio.com Estamos de vuelta mis queridísimos bohemios y
2: bohemias en la caverna del bohemio presentada por ¿Quién más? Por Kaiser Caps, por supuesto, las mejores marcas de gorras a los mejores precios aquí en Acambay. Síganos en Facebook e Instagram y bueno, por supuesto, el saludo para nuestro patrocinador. Ay, se me fue el aire, es que de verdad me da mucho gusto estar de vuelta, mis queridos amigos. Ya extrañábamos andar por aquí en la cabina central de Avrilet Radio. ¡Fue una semana! y iba a ser más tiempo, o sea se acordarán ustedes que en el último programa de la caverna del bohemio del viernes de la semana anterior, antepasada, yo les comentaba que íbamos a tener programa hasta el próximo viernes, pero no, miren afortunadamente las cosas se nos dieron y aquí estamos de vuelta este martesito, 3 de agosto, vamos a aprovechar para mandar un saludo a todos los bohemios premium, muy muy especialmente a mi querida Sandy, Sandy Cruz que como siempre ya nos está escuchando, anda por aquí compartiéndome unos memes ¿Qué crees Sandy? Sabrás tú que una de las partes más complicadas para mí en el programa es este, precisamente dar el clima como que yo no nací para eso, no tengo mucho talento para andar anunciando el clima así que bueno amigos, yo cumplo con decirles que está muy lluvioso el día, así que si tienen que salir, aparte de que lleven su cubrebocas lleven su gel antibacterial, también llévense un paraguas porque hoy la lluvia promete estar con todo, gracias por estar con nosotros Andy en un momentito también te respondo los, los mensajes pero bueno, qué gusto saber que ya estás aquí escuchando tu programa favorito de Abrilex Radio, por supuesto que sí, saludos también a todos a todos los Premium en general, eh, mi querido amigo Alejandro Contreras, el buen Richie Velázquez, que también ya nos solicitó sus temas, mi querida Viole Victoria, hasta allá hasta Santa Catarina Tebernillas, Estado de México. Gracias, gracias de verdad por estar aquí en una emisión más de la caverna del Bohemio, esta que es muy especial porque es la primera de este mes de agosto. Ustedes, eh, ¿cómo ven este mes? ¿Qué, qué, este, ¿Qué pronóstico tienen para este mes que recién empieza? Bueno, vamos a empezar ahora sí a platicar de este asunto de los Juegos Olímpicos y bueno, vengo, por supuesto como muchos de ustedes, desvelado por andarme levantando a ver a la selección olímpica de fútbol que bueno, ni modo, se quedó en el camino en la semifinal afortunadamente, dentro de todo va a poder competir por la medalla de bronce esperemos que no sea otro cuarto lugar porque estos Juegos Olímpicos se han caracterizado mucho por los cuartos lugares que ha logrado México ojalá que la selección de fútbol logre obtener el bronce, pero bueno también hay buenas noticias, no los, los atletas están dando su máximo, hemos tenido gran. Grandes sorpresas, grandes satisfacciones y bueno, vamos, eh, el día de hoy nos vamos a enfocar más a lo que han sido los Juegos Olímpicos a través de la historia, eh, es decir, eh, como platicábamos hace un momento, todos los logros, todos los... Los eventos que se han suscitado importantes, todo lo que ha da, dado forma a los Juegos Olímpicos que conocemos hoy en día, sin meternos tanto en la historia como si fuera una exposición de la escuela. Porque, ¿qué creen? Algo que yo me, me estaba recordando hace rato, justamente cuando estaba haciendo el guión del programa de hoy, es que cuando yo iba en la secundaria, en la preparatoria, era bien común que los maestros te decían: ¿Sabes qué? Vamos a hacer una línea del tiempo de la historia de los Juegos Olímpicos, el maestro de educación física o el de cultura física, ¿no? Y ahí andábamos, ahí andábamos hablando de todo este, toda la historia de los Juegos Olímpicos y Descubrí que a pesar de que es interesante, también es un tema muy extenso. Así que el día de hoy vamos a enfocarnos más en toda esta de historia de los Juegos Olímpicos, en todos estos eventos que han, que han este, estado suscitándose a lo largo de la historia. Y vamos a dejar otro programa ya cuando se terminen los Juegos Olímpicos para hacer un recuento de los daños, ¿verdad? Para hacer un recuento de todo lo que tiene que ver con... Con la edición 2020, que aunque se está celebrando en el 2021, en realidad es la 2020 de estos Juegos Olímpicos. Pero bueno, ¿qué les parece si nos vamos rápidamente con otro temita musical? Y ahora sí, les prometo, entramos de lleno en la participación del tema de los Juegos Olímpicos. Platícame cuál es tu... Eh... Deporte, tu disciplina deportiva favorita de los juegos que se están celebrando en estos momentos allá en Japón Platícame cuál es la disciplina que más has disfrutado, que más te apasiona a ver, vamos a estarlo comentando a lo largo del programa y vamos a estar comentando muchas cosas de interés Vamos con otro temita musical, este nos lo solicita nuestro querido amigo Alejandro Contreras Mi querido country, éxito en tu primer día de labores escolares El día de hoy el eh, estudiante de veterinaria en la UAM eh, Ojalá que disfrutes mucho tu semestre y que también disfrutes mucho esta rolita Que vamos a complacer también con todo cariño para el público. Que nos está escuchando. La rola se llama Fruta Prohibida de Ángela Aguilar y tú la escuchas cuando son las 3 de la tarde con 26 minutos. Estamos en vivo y en directo en la caverna del bohemio presentada por Kaiser Caps. Aquí en Abril Radio, la sabrosita de Akanbay. En un momentito, continuamos.
4: los años y yo no sabía Cuánto te quería hasta que te vi Mi cuerpo anhelaba esas dulces caricias Que siempre le hacías antes de dormir Amor, que ironía, tú fuiste tan mía Y hoy que estás con otro me hace sufrir Estoy atrapado, no tengo salida entre lo real y mis fantasías me robas la calma, mi fiesta perdida. No puedo negarlo, eres fruta prohibida. Estoy atrapado, no tengo salida. Entre lo real y mis fantasías me robas el alma, mi fiesta perdida. No puedo negarte que es fruta prohibida. Amor que ironía, tú fuiste tan lindo. Que estás con otro Me hace sufrir Estoy atrapado No tengo salida Entre lo real Y mis fantasías Me robas la calma La siento perdida No puedo negar eres fruta prohibida estoy atrapado no tengo salida entre lo real y mis fantasías me robas el alma mi fiesta perdida no puedo negarte que eres fruta prohibida
2: Radio Public Pocket Cast y, y Anchor. Anchor. Ya no tienes pretextos.
5: Entra ahora a tu plataforma favorita y ponte en sintonía con
2: nosotros. Somos Abrilex Radio, la sabrosita de Acambay.
0: Abrilexradio.com.
1: Estamos de vuelta en la caverna del bohemio en Abrilexradio.com. Continuamos mis queridísimos bohemios y
2: bohemias en nuestra emisión de hoy de La Caverna del Bohemio Ahora sí, vámonos a platicar sobre los Juegos Olímpicos Datos importantes, datos relevantes, datos curiosos, ¿por qué no decirlo? Porque mucha de la información que vamos a compartir ahora sí que ni yo la sabía Así que bueno, vamos a comenzar Resulta que esta historia de los Juegos Olímpicos comienza en el año 776 a.C. en Olimpia, Grecia Por eso llevan este nombre Ahí se realizaron los primeros Juegos Olímpicos. En aquel entonces el premio para los atletas consistía en una corona de olivos. Once siglos después, el emperador romano Teodicio I los suspendió por considerarlos un espectáculo pagano, es decir, que se enfocaba mucho en deidades falsas. Los Juegos Olímpicos de la Era Moderna, tal y como los conocemos hoy, son concebidos, bueno, no exactamente como los conocemos hoy porque también han evolucionado bastante, pero digamos que los que dan forma a lo más parecido que hay hoy en día, fueron concebidos por el varón Pierre de Coubertin y se gestan en 1894 en la Universidad de la Sorbona en París. Ahí este personaje francés llamó a universalizar el deporte bajo el lema «Sitius Altius Fortius», es decir, «Más rápido, más alto» y más fuerte. El 24 de junio de 1894 se creó el Comité Olímpico Internacional con la asistencia de 15 países, el COI como lo dicen los cuates. Se determinó la organización de los Juegos de Atenas para 1896, esta es ya considerada la primera edición de esta nueva época de la época moderna de los Juegos Olímpicos. En aquel entonces participaron 14 países y 241 deportistas, exclusivamente hombres en aquel entonces que compitieron en 43 pruebas de 10 disciplinas. Pero ahora vamos a un punto importante, ¿dónde entra la mujer a participar en los Juegos Olímpicos? Afortunadamente no tardó mucho, pero tristemente sí se tuvieron que enfrentar a un periodo de discriminación en el mundo del deporte previo a esto. Pero en el año de 1900 las mujeres lograron participar en los Juegos Olímpicos celebrados en París entre el 14 de mayo y el 28 de octubre. Imagínense amigos que tuviéramos Juegos Olímpicos por tanto tiempo, sería una maravilla, ¿eh? tristemente los, los Juegos Olímpicos tienden a durar menos que un mundial de fútbol por ejemplo, entonces hay que disfrutar ahorita que los tenemos eh, existen juegos de verano, esto es muy importante mencionarlo, los juegos olímpicos que más conocemos, que más identificamos son los juegos olímpicos de verano, pero también existe otra edición que son los de invierno ¿A qué se deberá que, que a lo mejor unos sean más, más conocidos que otros? Seguramente es porque en los Juegos de Verano hay disciplinas, pues digamos que son practicadas a nivel mundial, como el fútbol, como el básquetbol, como el voleibol, como la gimnasia, como el atletismo... Podríamos decir que prácticamente en todos los países del mundo se practican estas disciplinas, mientras que en los juegos de invierno, como su nombre lo dice, se realizan actividades como por ejemplo el esquí, el hockey sobre hielo, que requiere precisamente eh, algunos deportes a temperaturas frías o que se caracteriza por desempeñarse en terrenos como la nieve, por ejemplo. Es por eso que se dividen y bueno, no todos los países, por ejemplo aquí en México, pues hay, hay digamos que en la mayor parte de la, del territorio geográfico de nuestro país, pues no hay nieve la mayor parte del tiempo. Entonces eh, los países que más participan, que más se desempeñan en este tipo de actividades de los Juegos Olímpicos de invierno son precisamente los eh, países que tienen acceso a estas temperaturas o que tienen una infraestructura deportiva muy amplia, pero bueno, no vamos a ahondar mucho en eso porque vamos a terminar teniendo problemas, así que vamos a continuar platicando sobre... Otros tipos de juegos, por ejemplo, aparte de estos Juegos Olímpicos de verano, que digamos son los que más fácil identificamos, los que más fácil eh, o los que más fácil podemos seguir, que bueno, en esta ocasión no tanto. ¿Por qué? Por la cuestión del horario. Tristemente, pues a muchas personas que no son, digamos, tan fanáticas del deporte, pues no hacen el esfuerzo por levantarse a las 3 de la mañana, 4, a la 1, a las 2 a ver los, los, este, los eventos de los Juegos Olímpicos. No es que sea obligatorio, no es que sea algo que te diferencia entre unos y otros, pero la verdad es que muchas veces estos, este tipo de juegos lo caracterizamos porque tú le prendes a la tele y están, no sé, los clavados, ¿no? Y te pones a ver los clavados y les comienzas a agarrar gusto. O está el tiro con arco, o está el fútbol, o está el básquetbol, o sea, todas las disciplinas y ahí como que uno le va agarrando cariño y vas conociendo y bueno, esto seguramente fomenta que sean más las personas que practican un deporte, que practican alguna actividad deportiva y bueno, en esta ocasión, tristemente por el horario, ha sido complicado. Les platicaba yo hoy en la madrugada, me levanté a las 3 de la mañana a ver el partido de fútbol Terminó ahí por ahí casi de las 6 de la mañana porque se fueron a tiempos extras y a penales Tristemente la selección mexicana perdió, pero la verdad es que ha sido una experiencia bonita Yo durante estos juegos he tenido la oportunidad de ver tiro con arco Tiro, tiro este... pues ahora sigue con pistola, tiro de fosa, se le conoce He visto voleibol de playa, voleibol de... de este... de sala, he visto natación he visto clavados, por supuesto, también hay buena participación de los mexicanos, he visto también hockey sobre este pasto, de verdad, qué buen deporte el hockey sobre pasto, ¿eh? me llevé una muy agradable sorpresa, eh, y les digo la realidad es que deportes hay muchos, ahorita vamos a platicar cuáles son los que en esta edición del 2020, que se está realizando en el 2021, por como ustedes ya lo sabrán, cuestiones de la pandemia vamos a platicar de cuáles son los deportes que se están llevando a cabo, de verdad se van a sorprender porque son más de los que uno pensaría, así que no se despeguen de su lugar, vamos a seguir platicando al respecto y por supuesto vamos a mandar un saludo a nuestro querido amigo Richie Velázquez que ya se pone en contacto con nosotros, me dice ya llegué carnalito, saludos a los bohemios y a la familia Abrilex, muchísimas gracias mi buen Richie por estar aquí acompañándonos como cada programa de la caverna del bohemio qué crees que ayer si tuve la oportunidad de estarte escuchando ahí en Sin Detalle no se lo pierdan amigos, Sin Detalle lunes y miércoles a las 5 de la tarde, si no se me va de la onda sí a las 5 de la tarde, eh, escúchenlo ayer estuvo bueno el, el tema, para sobre para las personas que padecemos calvicie como su muy humilde servidor Todos estos remedios para andar ahí sobrellevando la caída del cabello ¿Verdad? Estuvo bueno, estuvo bueno el programa Esos son temas útiles que compartimos con mucho gusto Aquí en Abrilex Radio, la sabrosita de Acamba Y precisamente mandándole el saludo al buen amigo Richie Vamos a complacer uno de los temas que él nos ha solicitado A través de nuestra página de Instagram Síganos como arroba la caverna del bohemio es un espacio para estar más en contacto Entre nosotros, entre los bohemios Entre el locutor, entre todos los amigos Que hacemos entre todos el programa Yo siempre se los he dicho Aquí no es nada más el locutor Aquí entre todos lo hacemos con sus participaciones Así que también si quieren mandar algún mensaje Compartir alguna melodía que quieran escuchar Les repito el número en cabina 712 141-6004 Ese es el número telefónico Para que lo guarden ahí en su celular Pongan ahí el nombre Cabina Avilet Radio Ténganlo bien a la mano Para que puedan participar En todos y cada uno de los programas De la sabrosita de Akambay vamos a complacer este tema Para el buen amigo Richie Se llama No te voy a soltar De San Castronovo Ojalá que lo haya pronunciado bien Porque suena muy ruso ¿Verdad? Por cierto La curiosidad del día Del día de hoy Tiene que ver con Rusia Así que Vayan haciendo memoria Sobre qué puede ser Vámonos con este tema musical Cuando son las 3 de la tarde con 38 minutos Tú estás escuchando La caverna del bohemio Presentada por Kaiser Caps Aquí en Abrilex Radio La sabrosita de Akanbay En
6: tu próxima lluvia En tu próximo sol En tu salto a otra vida En tus desplantes de amor Seré tu ciencia ficción
1: Estamos de vuelta en la caverna del bohemio En abrilexradio.com
2: Continuamos aquí En la caverna del de bohemio Su programa favorito de abrilex radio Claro que sí. Ahí quedó este temita de, dedicado para el buen amigo Richie que fue quien nos lo solicitó Y también me llegó un mensajito por ahí de mi querida amiga Sandy que dice que estuvo Bastante buena la rola Ahorita les voy a decir que dice el mensaje que ella me mandó Me dice, ay perdón Qué bonita canción, me gusta, me agrada, me satisface... ...la verdad es que concuerdo contigo mi querida Sandy... ...una gran gran rola, les digo que una de las partes que más me gusta... ...de estar aquí liderando este proyecto de la caverna del bohemio... ...es tener la oportunidad de conocer música nueva... ...y bueno con este tema no ha sido la excepción, así que bueno vamos a continuar platicando de todo este asunto de los Juegos Olímpicos aparte de estos juegos que ya hemos platicado, los Juegos Olímpicos de verano y los de invierno, existen otros dos tipos de juegos o dos eventos de, este, de estos llamados juegos que son sumamente importantes, los primeros de ellos, los Juegos Paralímpicos que son una competición internacional fundada en el año de 1960 para atletas con todo tipo de discapacidades físicas mentales o sensoriales como amputaciones, ceguera parálisis cerebral y discapacidades intelectuales. El nombre incorpora el prefijo griego eh, para Es decir, significando proximidad o similitud con los Juegos Olímpicos Pero en su momento el nombre se debiera a la presencia de participantes con parálisis o paraplegia Es por eso que llevan ese nombre Y de verdad amigos, es un evento muy, muy, muy bonito también Muy bueno, muy interesante, muy apasionante Los deportes en algunos casos eh, obviamente tienen las adaptaciones necesarias Para que los atletas lo puedan desarrollar Pero de verdad amigos yo cuando estaba en la licenciatura, como muchos de ustedes sabrán, esto se los comparto a título personal, yo estudié la licenciatura en Cultura Física y Deporte. Había una materia que se llamaba Medicina de la Actividad Física y Salud, si no mal recuerdo, y en un apartado, en uno de los temas del temario, valga la redundancia, aparecía el Deporte Adaptado. Y tuvimos la oportunidad de tener algunas prácticas eh, relacionadas con el Deporte Adaptado, perdón, baloncesto en silla de ruedas, voleibol sentados, y de verdad, amigos, es digno de reconocer el talento que tienen estos atletas. No porque tengan alguna discapacidad, como aquí lo dice también este eh, la definición de este asunto. Quiere decir que no sean capaces de hacer las cosas. Yo creo que como todos, ¿no? Todos en diversas actividades eh, podemos de desempeñarnos de distintas formas. Y de verdad que es de, de valorarse mucho en verdad el esfuerzo y el empeño que ellos hacen por uh, hacer crecer su deporte, sus deportes también. Les digo que los Juegos Olímpicos eh, son. para los para los Juegos Paralímpicos, más bien. Son una oportunidad de demostrar al mundo que no hay ningún impedimento para poder ser los mejores y poder triunfar en muchos aspectos de la vida. Los Juegos Paralímpicos suelen realizarse en la misma sede de los Juegos Olímpicos de verano, pero pues como su nombre lo dice... Eh... ...se realizan en un, en un tiempo aparte... ...es decir, no se realizan al mismo tiempo... ...son, me parece que ahorita son 20 días de diferencia... ...entre unos y otros, así que bueno... ...hay que prepararnos también para disfrutar de los Juegos Paralímpicos... ...que, aunque tristemente tienen menor difusión... ...yo los invito, créanme, no se van a arrepentir... ...a que esta, a que esta ocasión se den el tiempo... De, de, ver, ...de ver los eventos... ...de ver todas las actividades... ...de verdad, no se van a arrepentir... ...y vamos a aprender todos muchísimo... ...y es un tema que vamos a poder compartir... ...con mucho, mucho gusto y otros tipos de juegos que existen por otro lado son los juegos olímpicos de la juventud que son un evento multideportivo cuatrienal es decir cada cuatro años que también promueve el comité olímpico internacional en este caso participan atletas de todo el mundo de entre 15 y 18 años su celebración fue pro pro propuesta perdón y aprobada en julio del 2007 en el transcurso de la sesión número 119 del COI en la ciudad de guatemala existen dos versiones de estos juegos al igual que los juegos olímpicos digamos normales y convencionales que son los de invierno y los de verano se celebran alternativamente a partir del 2010 y 2012, respectivamente. Y bueno, que curioso, ¿no? Que aquí nos dice que hay atletas de entre 15 y 18 años. Pero ¿qué creen? Hay medallistas olímpicos mucho más joven que esos, a nivel, digamos, pues ya de los grandes, ¿no? Ya sin, sin límite de edad. El ejemplo más claro en estos Juegos Olímpicos, pues la, en el caso del skate, de la atleta brasileña y la china o japonesa, si no mal recuerdo, de 13 años y lograron el 1-2, es decir, medalla de oro y medalla de plata a los 13 años, amigos. ¿Ustedes qué hacían a los 13 años? Yo a los 13 años hablando de deporte jugaba fútbol, se entrenaba en una escuelita de fútbol pero hasta ahí, entonces imagínense a esa edad ya ser medallista olímpico, alguna cualidad debe de haber por ahí, o también en el caso de una mexicana Alejandra Orozco, que este en estos Juegos Olímpicos ya ganó medalla de bronce en los clavados, en clavados sincronizados lo hizo también en el año 2012 en Londres, cuando ella tenía apenas 15 años de edad entonces amigos, para el deporte no hay edad, dicen por ahí para el amor no hay edad, amigos también por el, de, por el amor para el deporte, tampoco entonces pues estos son los tipos de juegos que existen, dignos de mencionarse, hay muchos otros tipos de juegos por ejemplo, cada continente platina Acabamos en el último programa de la Caverna del Bohemio que cada uno de los círculos que componen el logo de los Juegos Olímpicos hace referencia a cada uno de los continentes que participan y también por ejemplo aquí en América se realizan los Juegos Panamericanos, eh, estos se realizan también cada cuatro años y lo interesante de todo esto, es que son un evento pues digamos, de muy similar a los Juegos Olímpicos, pero centrado a una sola región en específico, a un solo continente también México participa en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, pero bueno, eso es ya ahondar un poquito más en el tema, sin embargo creo yo, es digno de mencionarse, ahora Vamos a platicar un poquito rápido, porque sí, si no se nos va a acabar el tiempo, pero para que ustedes den una idea, así que pongan mucha atención, vamos a platicar sobre los deportes que forman parte en esta ocasión, en este 2020, bueno, 2021, vamos a manejarlo 2020, porque pues... Eh... El, el evento se llama Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y uno de mis hermanos, mi querido hermano Julio César le mando un saludo, me preguntaba que por qué no se les cambia el nombre si en relati re relativamente es fácil cambiar un 0 un por un 1 ahí les va amigos eh... Sobre todo pues, por, por lo legal, no todos los trámites, toda la documentación ya está argumentada con un, con un año que es el 2020. Y por otra parte también lo costoso que es la identidad gráfica. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver los eventos en los Juegos Olímpicos, pues en cada uno de los recintos vemos que todo está tapizado de imágenes, de mm, no sé cómo se llaman este tipo de publicidades, tal vez así decirlo, de Tokio 2020. El logo de los Juegos, del comité, de las federaciones, etcétera. Y el hecho de cambiar todo eso y cambiar solamente un 0 por un 1, créame que de verdad es muy costoso. Si de por sí los Juegos Olímpicos son cada vez más caros, y eso también ha traído mucha controversia en el mundo, si de por sí cada vez son más caros de realizarse, imagínense estar gastando dinero en cosas que pues la verdad no tendrían mucha relevancia. Entonces por eso se mantuvo esto de Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Vamos a platicar ahora sí de las disciplinas. En este caso tenemos varias, se las voy a ir diciendo rápidamente No vamos a detenernos mucho Ustedes ya sabrán cuáles son sus favoritas Y cuáles son aquellas que van a descubrir hoy junto conmigo Hablamos del atletismo El badminton El baloncesto, que bueno, está dividido en dos El baloncesto de sala, el común que todos conocemos Y el baloncesto de 3x3, ese está bastante interesante Balonmano o handball, como muchos le conocen Béisbol, softball, ciclismo Ciclismo BMX, ciclismo de montaña, ciclismo en pista y ciclismo en ruta. Deportes acuáticos en los cuales entra la natación, la natación sincronizada, los saltos, el waterpolo. Bueno, los saltos básicamente son los clavados. El waterpolo. Después vienen los deportes de combate que son el boxeo, esgrima, judo, karate, kata, kumite, lucha grecorromana, lucha libre, taekwondo. Después vienen los deportes de disparo, que es el tiro con arco y el tiro olímpico. Después viene la equitación, que es el concurso completo, la doma clásica, el salto ecuestre. Después aparece la escalada deportiva, el fútbol, por supuesto, gimnasia, gimnasia artística, gimnasia rítmica, gimnasia acrobática, golf, alterofilia, hockey sobre césped, piragüismo, eslabón, aguas tranquilas pentatlón moderno, remo, rugby 7, skateboarding, surf, tenis, tenis de mesa, triatlón, vela, Voleibol, en el cual aparecen dos modalidades: el voleibol de sala y el voleibol de playa. Y San se acabó. Son bastantes, amigos. Si lo comparamos con las que yo les platicaba hace un ratito, que yo he tenido la oportunidad de ver durante estos Juegos Olímpicos, pues yo creo que no es ni el 10% de todas las que se presentan. Y todos los Juegos Olímpicos aquí en México, va a sonar a comercialote, pero la verdad, a mí me parece muy digno de mencionar. En el canal de marca, claro, en YouTube, están todos los juegos, es decir, todas las disciplinas a. En vivo total y completamente, sí, en altas horas de la madrugada, en altas horas de la noche. Las competencias, creo que por lo que he visto, la más temprano aquí en horario de nuestro país empieza por ahí de las 7 de la noche. Y la última, por así decirlo, es por ahí de las 6 de la mañana, aquí de nuestro país, hasta donde yo tengo entendido. Allá en Tokio, obviamente, es un horario pues más decente, ¿verdad? No, no crean que también se andan desvelando. Recuerden que eso de los usos horarios cambia de continente en continente e incluso de país en país. Y es por eso que tenemos tanta diferencia horaria. Pero estas son las disciplinas, amigos. Ahora, ¿sabían ustedes que hay deportes que fueron olímpicos y dejaron de serlo? Además, también hay muchos deportes que seguramente ustedes conocen y no son olímpicos. Vamos a platicar de eso. Al regresar de este temita musical, vamos a escuchar la siempre agradable voz de Mon Laferte. Eh, un, mm, un tema musical de su álbum La Trenza. La verdad es que está bastante, bastante bueno este tema. Se llama Primaveral. La verdad, eh, a mí me gusta mucho cómo canta Mon Laferte, particularmente disfruto mucho de escuchar este tema musical también, así que bueno, ojalá que ustedes también lo disfruten. No olviden que pueden pedirnos sus temas musicales, pueden participar con nosotros al número en cabina 712-141-6004. Vámonos con este tema musical primaveral de Mon Laferte, y tú lo escuchas cuando son las 3 de la tarde con 53 minutos. Estamos en vivo y en directo en La Caverna del Bohemio, presentada por Kaiser Cats, aquí en Avilex Radio. La sabrosita de Akanbay en un momentito continuamos.
1: Vuelta en la caverna del bohemio en abrilexradio.com. Ahí quedó esta excelente rolita de mon Laferte primaveral
2: para todos ustedes que nos están acompañando en la emisión de hoy de La Caverna del Bohemio. Salucita, salucita, aquí tenemos un rico cafecito, café con crema para esta tarde fría, fresca, pero disfrutable con este programa de La Caverna del Bohemio. Déjenme platicarles también que me llega un mensajito que me hizo reír mucho de mi querida amiga Sandy, Bohemia Premium, por supuesto, gran, gran amiga, te mando un saludo Sandy. Ella me dice, qué bueno que estés hablando de los Juegos Olímpicos, así puedo compartir que yo igual hubiera ganado la medalla de oro en Tokio con el clavado de ilusiones que me di. Ay, ay, con ese chiste me acaba de hacer el programa, me acaba de hacer la tarde, yo creo que hasta la semana. Pero bueno, seguramente muchos de ustedes, mis queridísimos bohemios, están en las mismas de Sandy, ahí bien clavados, ilusionándose. No lo haga, compa. <ríe> no, es inevitable, ¿verdad? Todos nos, en algún momento nos toca vivir eso. Saludos, Sandy. Gracias por ponerte en contacto con nosotros. Y nos pide su rolita, por supuesto. Oye, qué buen tema nos acaban de solicitar. Con mucho gusto, con mucho gusto lo vamos a a compartir, es, esa rola es muy 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 buena, gracias Andy por ponerte en contacto con nosotros, vamos a seguir platicando por supuesto, te dije que íbamos a platicar de los deportes que dejaron de ser olímpicos, es decir, que en algún determinado momento fueron parte del programa olímpico, pero después dejaron de serlo, son pocos, pero eh, algunos son digamos por la complejidad de realización, algunos porque son muy representativos de un país y tú sabes que pues también digamos hasta cierto punto es una desventaja te voy a poner un ejemplo la pelota vasca, la pelota vasca se practica específicamente en un país y pues fuera de eso la única vez que estuvo dentro del programa olímpico ese país del que es originario se llevó todas las medallas entonces pues también como que le dieron énfasis a algunas disciplinas que son más digamos populares, más practicadas alrededor del mundo pero bueno ya me estoy adentrando en el tema, mejor entramos bien ¿verdad? Estos deportes son la motonáutica, el cricket, el croquet, el juego de palma, el béisbol que ahora en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 volvió a aparecer, pero la última vez que lo hizo fue en Beijing 2008, es decir, tuvieron que pasar 12 años administrativamente, 13 en el calendario gregoriano para que volviera a aparecer. Tenemos también el juego de la soga, el lacrosse, la pelota vasca que ya lo platicábamos, el polo, el racquetbol, el roque... Y el softball, que había aparecido también por última vez en Londres 2012, ¿y qué crees? Ya está de nueva cuenta en forma parte de los Juegos Olímpicos en, una vez más en este 2020, 2021, pues, para, para que quedemos claros. Vamos a platicar también, por ejemplo, ahora, por otro lado, de los deportes que eh, no han sido olímpicos, que muchas personas a lo largo de la historia consideran que... Bueno, consideran extraño que no aparezcan Permítanme un momentito Ahí está, una disculpota Es que estamos teniendo algunas fallitas con el internet Y vamos a tratar de solucionarlo Pero bueno, les platicaba yo Que estos deportes En determinado momento Pues la gente se ha preguntado No, oye, ¿por qué esto no forma parte del programa olímpico Una última pausa, amigos Permítanme tantito, no me tardo más de 10 segundos Denme la oportunidad, tantitititito. No me tardo Listo, listo, una sentida disculpa, les comento que estamos aquí reconfigurando el internet Como les he platicado muchas veces, a mí me toca la buena suerte Porque también hay que mencionarlo así La buena suerte de, de producir y pues también trabajar al mismo tiempo en la locución Es muy bonito, pero bueno también cuando nos falla el internet o nos falla algo como en este caso Habrá que hacer la pausa correspondiente Pero ya estamos aquí amigos, sintonicen Donde de nuevo a través de puntocom. Estamos de nueva cuenta en línea Ahora si vamos a mencionar estos, estos deportes que no han formado parte del programa olímpico y muchas personas se siguen preguntando el por qué. ahí les va rápidamente los deportes aéreos es decir en todos los que se realizan acrobacias aéreas a través de pues dispositivos creados para estos fines el fútbol americano el billar los bolos sobre césped los bolos como tal el póker y los juegos de naipes ajedrez baile deportivo floorball disco volador o frisbee deportivo korfball netball, orientación deportiva polo, racquetball squash, sumo tiro de soga ay perdón se me fue, se me movió aquí la información deportes submarinos, esquí náutico y wakeboard y wushu hay un deporte que se llama así, los conocen todos yo la verdad es que no, pero suenan bastante bastante interesantes y bueno todos estos eventos no han formado parte del programa olímpico, fíjense en algo de lo que yo me percataba hace hace poquito, es precisamente sobre el billar el Villar a mí es algo que a mí me gusta mucho verlo. De repente lo juego, pero no soy tan bueno. Y siempre me había preguntado, oye, ¿por qué no, no estar en los Juegos Olímpicos? Pero pues ahora sí que todo tiene una respuesta y cada deporte tendrá una explicación diferente. Por eso les digo que vale la pena investigar al respecto. La información es muy amplia, amigos. Y pues... Tristemente no la podemos comentar toda porque eh, el tiempo se nos acaba <risa> y el programa es muy corto. Quisiéramos que fuera más largo, pero tristemente no es así. Ustedes esperaban de alguno de estos deportes o conocen algún otro deporte que a ustedes les gustaría, pues digamos, ver en los Juegos Olímpicos o que se lleven a cabo en los Juegos Olímpicos. Son bastantes, ¿eh? bastantes, pero bueno, vamos a complacer ahora sí más música. Nada más permítanme, tantito déjenme buscar este tema musical que nos están solicitando. <coughs> A ver, vamos a ver si la tenemos por aquí. Ah, ya, 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 ya entendí. Me parece que tiene otro nombre. Es que me habían solicitado un tema musical y yo lo estaba buscando con un nombre. Pero me parece que tiene otro. Vamos a confirmarlo ahorita. Vamos a complacer el tema musical y ya la persona que me lo pidió me estará confirmando si es o no. Mi querida Sandy me pide el tema de I Wanna Love You de Bob Marley. Y ahorita yo lo busqué así. Pero pues no me sonaba el nombre y tampoco le sonaba aquí a la biblioteca musical a la que tenemos acceso, pero esto me indica que la rola en realidad se llama Is This Love, así que esperemos, esperemos estar acertando y si no, también ya saben con toda confianza pueden hacer sus reclamaciones en la ventanilla correspondiente. Ahora sí, mis queridísimos bohemios y bohemias, tomamos a complacer este tema de Is This Love dedicado con mucho cariño para nuestra querida bohemia premium, Sandy Cruz. Pero no sin antes, por supuesto, hemos llegado ya casi a la mitad del programa. ¿Y saben ustedes lo que eso se significa? Eso quiere decir que... Eso que acaba de llegar a toda velocidad y que se ha estrellado aquí afuera de la cabina alterna... Perdón, la cabina central de Abrilex Radio es la costumbre de estar transmitiendo en la cabina alterna. Es nada más y nada menos que la curiosidad del día y la curiosidad del día extraída de ustedes por Kaiser Caps. Las mejores marcas de gorras a los mejores precios aquí en Akanbay. Síguenos en Facebook e Instagram, porque si vas de gorra, que sea con Kaiser Caps. Presenta... Nuestra curiosidad del día Eso es para que despierten y estén bien atentos Les platicaba hace un ratito Que tenía que ver precisamente con Rusia Y la verdad es que es un tema bastante interesante Y seguramente muchos de ustedes van a conocer la respuesta Así que si ustedes tienen la respuesta a la pregunta que les voy a hacer Sería magnífico que lo compartieran con su muy humilde servidor Para hacer más entretenido nuestro programa La pregunta es la siguiente para los que seguramente han visto los Juegos Olímpicos de esta edición, han notado que Rusia no compite bajo el nombre del país, compite bajo la denominación de Comité Olímpico Ruso. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Sabes por qué Rusia compite en los Juegos Olímpicos de Tokio bajo la denominación de Comité Olímpico Ruso? Todos los países tienen seguramente su Comité Olímpico. Aquí en México tenemos el COM, el Comité Olímpico Mexicano. Pero, ¿por qué nosotros sí podemos competir como México? Y cuando ganamos una medalla de oro, que tristemente ahora no ha sido el caso, pero ojalá lo sea en los próximos eventos, ¿por qué sí se puede reproducir el himno, por ejemplo, el himno nacional? Vamos a platicar de eso porque es un tema bien, bien importante. Si tienes la respuesta, compártela conmigo. Vámonos con este tema dedicado para Sandy y de Bob Marley. Tú lo escuchas cuando son las 4 de la tarde con 6 minutos. Estamos en vivo y en directo en La Caverna del Bohemio, presentada por Kaiser Caps, aquí en Abrilex Radio. La sabrosita de Akambai. En un momentito, continuamos.
0: abrilexradio.com
1: Estamos de vuelta en la caverna del bohemio en abrilexradio.com Continuamos mis
2: queridísimos bohemios y bohemias aquí en la caverna del bohemio, presentado por Kaiser Caps. Les platicaba, les preguntaba yo sobre eh, la curiosidad del día. Vamos a, a dictar de nueva cuenta la pregunta para dar respuesta. La pregunta es, ¿sabes por qué Rusia compite en los Juegos Olímpicos de Tokio bajo la denominación de Comité Olímpico Ruso? La respuesta es algo complicada, pero vamos a tratar de simplificarla. Resulta que Rusia fue sancionada por la Agencia Mundial Antidopaje después de que se descubriera la existencia de un programa de dopaje impulsado por el gobierno de ese país, es decir, el mismo gobierno era quien les estaba pues, suministrando a los atletas sustancias prohibidas o bueno, Ahorita les voy a platicar cómo ustedes pueden estar más centrados de cómo se dio esta situación, esto se dio que esto se obliga perdón, a que cuando un deportista que compite como parte de la delegación de rock o del comité olímpico ruso, cuando gana una medalla de oro en Tokio, en los parlantes suele el concierto de piano número uno de Tchaikovsky en lugar del himno de Rusia. El programa de dopaje ruso quedó al descubierto en 2016 cuando se supo que al menos 15 deportistas rusos ganadores de medallas olímpicas en las Olimpiadas de invierno de Sochi, en Rusia en el 2014, habían participado en este esquema. Aunque originalmente la exención iba a estar vigente por cuatro años, la medida fue reducida a dos por el Tribunal de Arbitraje Deportivo y quedó fijada para el periodo comprendido entre el 17 de diciembre del 2020 y el 17 de diciembre de 2022. Es decir, en teoría, en estos momentos están castigados. Es por eso que los atletas que han comprobado, que han pasado los controles antidopaje, y que son originarios de Rusia, pueden competir pero no pueden representar a su país sino a su comité olímpico que es prácticamente lo mismo pero bueno sanciones administrativas amigos nada más que eso ahora es un tema bastante complicado ¿eh? a lo mejor se dice ahorita muy fácil y muy simple pero yo te voy a recomendar un documental que de verdad eh, ponle mucha atención date el tiempo de verlo no recuerdo la duración pues más o menos una hora un poco más el documental se llama Ícaro, está en Netflix, yo lo vi porque en una clase de la licenciatura me lo, me lo solicitaron y de verdad que está bastante, bastante bueno, bastante interesante ver cómo el gobierno impulsó este programa de dopaje y... Bueno, ay, de, de verdad que me gustaría ahondar más en el tema, pero sin, yo creo que sin problemas podríamos hacer un programa completo eh, de todo lo referente a este documental, así que yo los invito a que lo sigan. Y es, amigos, esa es la respuesta de la curiosidad del día, la razón por la que Rusia no puede competir bajo el nombre del país en los Juegos Olímpicos. Y bueno platiquemos ahora te decía al inicio del programa que también vamos a estar dedicando y un espacio muy amplio de nuestro programa a platicar sobre los máximos ganadores, los personajes que han hecho historia en los Juegos Olímpicos y qué mejor forma de hacerlo que hablando de los 10 países con más medallas en toda la historia te platico que hay un medallero, es decir eh, digamos que es como una clasificación en la cual se van posicionando los países de acuerdo al número de medallas que han ganado ahora, esto es muy interesante Realmente el medallero se basa en las medallas de oro, es decir, se realiza únicamente el conteo de las medallas de oro y a partir de ahí también, este, aunque haya muchas de plata y muchas de bronce, por ejemplo, si un país tiene mil medallas de oro... Eh, y hay, y, pero en total con plata y bronce tiene 1200. Y hay otro país que tiene, no sé, 1500 medallas, pero de esas solamente 500 son de oro. El primer país que tiene más medallas es el que ocupa un lugar más alto en el medallero. Y es precisamente lo que vamos a encontrar en esta ocasión y que te voy a platicar. Vamos a platicar de, 10, eh, de los 10 países que ubican la posición más alta del medallero histórico, es decir, de todos los Juegos Olímpicos y también vamos a platicar de 15 de los máximos ganadores de medalla en toda la historia de los juegos vamos a comenzar porque si no se nos acaba el tiempo en cuanto al medallero, en realidad vamos a hablar de 12, 12 países, ¿por qué? porque dos de estos pues, ya no existen o se han desintegrado para dar parte a una nueva república en la posición número 10 encontramos a Suecia con un total de 494 medallas 145 de ellas de oro en la novena posición aparece Australia con 497 medallas y 146 de ellas de oro. Arribita no le podemos asignar un número porque precisamente en el conteo pues digamos que se, se sigue haciendo mención pero pues ya no forman parte como tal del medallero nada más que es importante mencionarlo aparece Alemania Oriental que bueno antes como tú lo sabes Alemania se dividía en dos en este caso hablamos de que Alemania Oriental cosechó un total de 153 medallas de oro y 409 en total. Ahora sí, en el número 8 aparece Rusia con un total de 460 medallas, 153 de oro. En la posición número 7 aparece Hungría con 491 medallas, 175 de ellas de oro. En la posición número 6, Italia con 579 medallas y 208 de oro. En el quinto lugar aparece Francia con 713 medallas y 212 de oro. Alemania aparece en el número 4 con 734 medallas, 219 de ellas de oro China eh, aparece en la tercera posición con 543 medallas, 227 de ellas de oro Ya ves aquí es uno de los ejemplos que te platicaba Alemania tiene 734 y China tiene 543 pero China tiene 8 medallas más de oro en el número 2 aparece el Reino Unido con un total de 847 medallas y 263 de ellas de oro. E una posición más arriba, como lo decíamos, de esos países que han dejado de existir y por eso se les deja de contar o considerar como tal dentro del medallero, aparece la Unión Soviética, la URSS, con un total de 1010 medallas 395 de ellas de oro. Así es, mis queridísimos bohemios y bohemias, y el primer lugar, adivinen a quién le pertenece, seguramente tú lo conoces. A nada más y nada menos que Estados Unidos, con una avasallante ventaja, con 2,520 medallas en la historia, 1,022 de ellas de oro. Es decir, eh, algunos países tienen más medallas, por ejemplo, el Reino Unido tiene más medallas de plata que de oro a lo largo de la historia, pero en el caso de Estados Unidos tiene más medallas de oro que cualquier otra cosa, te platico rápidamente, Estados Unidos tiene 1022 medallas de oro, 794 de plata y 704 de bronce. Este conteo también cabe mencionarlo, está realizado únicamente hasta Río 2016, la última edición de los juegos antes de Tokio 2020 ya que terminen los juegos se va a actualizar con las cifras oficiales y por supuesto que seguramente lo vamos a estar mencionando en el programa que como bien te platicaba vamos a hacer un recuento o un recuento de los daños, no un recuento de todo lo que sucedió en los Juegos Olímpicos en esta edición, como la ves mi queridísimo bohemio, bohemia te lo esperabas, hay algún país que te sorprenda, a mí la verdad es que no tanto, o si sea, acaso por ahí Hungría, Australia que la verdad yo no esperaba verlos, pero siempre es bueno estar informados, Le decía yo a uno de mis amigos hoy en la madrugada que estábamos platicando algún ...unas cosas de fútbol, pues por, por, por cultura general, ¿no? <risa> Vámonos con otro temita musical que nos están solicitando... ...a través de nuestra cuenta de Instagram. Algo de Caifanes. Vamos a poner esta tarde un poquito caifanesca. Saludos para mi buen amigo Carlos David Valencia. Gran, gran, gran seguidor de Caifanes. Vamos a dedicar este tema... ...del álbum El Nervio del Volcán... ...la cuarta y última producción... ...de esta exitosa banda de rock mexicana... ...que por cierto tenemos un especial... ...de ellos en el podcast de Abrilet Radio... ...disponible en Spotify y seis plataformas más... ...lo encuentras con nombre de La Caverna del Bohemio... ...de fecha 19 de febrero del 2021... ...estuvo bastante bueno el programa... ...así como está bastante, bastante buena esta canción... ...vamos a escucharla y regresamos... ...porque todavía queda mucho, mucho de qué platicar... ...el tema se llama Aquí no es así de Caifanes... ...si tú le escuchas cuando son las 4 de la tarde... Con 19 minutos estamos en vivo y en directo en La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps. Aquí en Abril Radio, la sabrosita de Akanbay. En un momentito continuamos.
1: Estamos de vuelta en la caverna del bohemio en abrilexradio.com
2: Estamos de regreso en la caverna del bohemio mis queridísimos amigos y amigas que muy amablemente nos están sintonizando ya sea a través de abrilexradio.com en internet o a través del 95.5 FM aquí en nuestro querido Acambay de Ruiz Castañeda. El Valle de los Espejos, este hermoso lugar ubicado al norte del Estado de México. Pero bueno, vamos a platicar ahora, esto también es bien importante amigos, y a muchos de ustedes les va a interesar esta parte, seguro estoy. De los atletas más ganadores en la historia de los Juegos Olímpicos, pero aquí vamos a, a este... A combinar vamos a hablar de atletas tanto de los Juegos Olímpicos de Verano como de los Juegos Olímpicos de Invierno. Vamos a hablar de 15 y escogí 15 para que les puedan sonar nombres que seguramente alguna vez han conocido ustedes. Vamos a empezar del más bajo al más alto. En el número 15 aparece Nikolai Adrianov de la Unión Soviética que en la gimnasia entre los años de 1972 y 1980 ganó 15 medallas de oro perdón, 15 medallas en total, 7 de ellas de oro, 5 de plata y 3 de bronce, de sexo masculino, es que la, la tabla aparece así, viene el deporte, el país, el deportista, los años, eh, qué tipo de juegos fue, el sexo, cuántas medallas ganó, etcétera. En la posición número 13 tenemos un empate, no hay posición 14 porque hay dos lugares en el 13, aparece Rao Eri de los Estados Unidos Que en el atletismo entre 1900 y 1908 Este hombre de los Juegos Olímpicos de verano Ganó 8 medallas, todas ellas de oro Caso similar o más bien idéntico a Usain Bolt de Jamaica Que en el atletismo solamente que entre el 2008 y el 2016 En los Juegos de verano ganó también 8 medallas de oro 8 en total Ellos no ganan, ellos todas las medallas olímpicas que ganaron Todas, todas, todas fueron de oro qué envidia ¿verdad? En el número 12 aparece Matt Biondi, este hombre también de Estados Unidos, en la natación entre 1984 y 1992 ganó 11 medallas, 8 de ellas de oro, 2 de plata y una de bronce. Posteriormente, en la décima posición también, tenemos también un doble empate. Se trata de Jenny Thompson de Estados Unidos que en la natación entre el 92 y el 2004 ganó 12 medallas, 8 de oro, 3 de plata y una de bronce. Y Sawaokato Kato de Japón, que en la gimnasia en el año entre el 68 y el 76 ganó 12 medallas, 8 de ellas de oro, 3 de plata y una de bronce. En la octava posición también tenemos un doble empate. Primero aparece Birgit Fischer de Alemania, que en el piragüismo entre el 1980 y el 2004 ganó 12 medallas, 8 de oro, 4 de plata y nada más, no tuve ninguna de bronce. Después, Bjorn Daly de Noruega en el esquí de fondo, entre el 92 y el 98 este hombre ganó 12 medallas, 8 de oro y 4 de plata. A ver si no me cuesta mucho trabajo seguir pronunciando estos nombres noruegos, amigos, porque pues ahora sí que yo no nací en Noruega. <ríe> en la posición número 7 aparece Olé Einar Bjørndalen. <ríe> Les digo que tendrá su pronunciación, pero la verdad no me di el tiempo de buscarlas todas porque son muchos nombres, amigos, así que ustedes disculparán. Voy a pronunciar hasta donde sepa. También de Noruega, que en el biatlón en los de Juegos Olímpicos de Invierno entre el 98 y el 2014 ganó 13 medallas, 8 de oro, 4 de plata y 1 de bronce. En la sexta posición también de los Juegos Olímpicos de Invierno aparece Marit Borgen de Noruega que en el esquí de fondo entre el 2002 y el 2018 ganó 15 medallas en los Juegos Olímpicos de Invierno, 8 de oro, 4 de plata y 3 de bronce. En el número 5 aparece Carl Lewis de Estados Unidos que en el atletismo entre el 84 y el 96 ganó 10 medallas, 9 de oro y 1 de plata. En el número 4 aparece Mark Spitz, también de Estados Unidos, pero en la natación este hombre ganó entre el 68 y el 72 11 medallas. Eh, fueron 9 de oro, 1 de plata y una de bronce. En el número 3 aparece Pavo Nurmi, de Finlandia, que en el atletismo entre 1920 y 1928 ganó 12 medallas, 9 de ellas de oro, 3 de plata y pues ninguna de bronce. En la segunda posición aparece Larisa Latinina de la Unión Soviética que en la gimnasia entre 1956 y 1964 esta mujer logró ganar 18 medallas, 9 de oro, 5 de plata y 4 de bronce. Y ahora sí amigos vamos a platicar de uno de los personajes, pues ahora sí que yo creo que este sí es uno de los dioses del Olimpo o lo más cercano a él. Hablamos nada más y nada menos que del atleta de Estados Unidos, Michael Phelps, que entre el 2004 y el 2016, prepárense amigos para escuchar esta cifra porque al igual que yo estoy seguro que van a quedar anodadados, entre el, entre el 2004 y el 2016 Michael Phelps de la natación ganó 28 medallas en total, 23 de oro, 3 de plata y dos de bronce, hay algunas fotografías por ahí en las redes sociales donde Michael aparece con todas sus medallas al cuello y de verdad amigos es una cosa impresionante, para que se den una idea tiene más medallas de oro que México en toda la historia, que todos los competidores mexicanos, nada más para que se den una idea, ahora por cierto hablando de México, ¿qué lugar ocupará en el medallero? ¿O quiénes serán sus atletas más destacados? Precisamente eso es lo que vamos a comentar al regresar de este otro temita musical que nos solicitan también a través de la página de Instagram y lleva por título Para Estar de Cultura Profética. Vamos a dedicarlo con mucho gusto para las personas que nos lo solicitan cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos. Tú estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps aquí en Abrilex Radio, la sabrosita de Akanbay.
7: Para él. Puede que para este ciego Tu prisma sea el remedio para conocer las notas que componen tus arpegios, puede ser que andarte cerca me mate de calor. Si es que soy un pajarito, simple pajarito que se está acercando al sol. Puede. Cada lunar que hace lugar en tu cuerpo, perder la cuenta y comenzar de nuevo, gozar y desear perfeccionar.
1: Estamos de vuelta en la caverna del bohemio... ...en abrilexradio.com
2: Continuamos mis queridísimos bohemios y bohemias... ...ahí quedó este tema dedicado para nuestro buen amigo Richie Velázquez... ...que nos dice... ...ay, ay, ay, qué rolón... ...suscribo, dijera por ahí la chaviza, muy muy buena rola... ...la verdad es que Richie siempre tiene esa característica... ...esa peculiaridad de solicitarnos excelentes canciones... ...así que ahí quedó dedicada con todo cariño... ...como yo les platicaba... Ahora vamos a ver dónde está parado nuestro país en cuanto al tema de los Juegos Olímpicos. A lo largo de toda la historia México ha ganado un total de 69 medallas, 13 de ellas de oro, 24 de plata y 32 de bronce. México en los Juegos Olímpicos ha sido representado por el Comité Olímpico Mexicano y su sede es la capital de nuestro país, la Ciudad de México, eh, también es importante mencionar que nuestro país, pa perdón, particularmente la Ciudad de México fue sede de los Juegos Olímpicos de 1968 y de esta manera fue el primer país latinoamericano y el primero de habla hispana en organizar una cita olímpica, para que vean siempre los primeros en todo. <risa> La primera participación de deportistas mexicanos ocurrió en los Juegos Olímpicos de París en 1900 con los integrantes del equipo de polo denominado Norteamérica, ahí había cuatro miembros de origen mexicano pero no competían directamente por nuestro país o con el nombre de nuestro país. Pero fue en los Juegos Olímpicos de París 1924 que México envió una delegación olímpica formal representada por un comité olímpico y desde entonces ha participado en 22 ediciones de manera consecutiva, obteniendo hasta la fecha un total de 69 medallas, que es lo que ya platicábamos, únicamente 13 de ellas de oro. Ahora, vamos a platicar sobre algo bien importante. ¿Cuáles han sido los juegos más exitosos de nuestro país y cuáles han sido los peores? La mejor participación ocurrió precisamente como local durante los juegos de 1968 cuando se obtuvieron 9 medallas, 3 de oro, 3 de plata y 3 de bronce. Eh, los mejores números fuera del país ocurrieron en Londres 2012. Con 8 medallas, una de oro, 3 de plata y 4 de bronce. Además de Los Ángeles en 1984 cuando se ganaron 6 medallas, 2 de oro, 3 de plata y 1 de bronce. Y en Sydney 2000 con 6 medallas también, 1 de oro, 2 de plata y 3 de bronce. Como ustedes se podrán dar cuenta, amigos, nuestro país no es eh, una entidad que esté acostumbrada a un alto número de medallas, pero cada una de ellas sin duda ha representado mucho para cada una de las personas que hemos tenido la oportunidad de disfrutar de los Juegos en determinado momento de la vida también. Las peores actuaciones en los Juegos Olímpicos fue en París 1924 y Ámsterdam 1928. Primeras y únicas participaciones en las que no se obtuvo ninguna, ninguna medalla. Entonces, ¿cuál es el promedio entre todos los juegos en los que ha participado México? Ganan 2.9 medallas en cada edición de los juegos En esta de Tokio hasta el momento van 3 Todas ellas de bronce Una en tiro con arco Una en clavados sincronizados Y una en halterofilia Dato curioso En total han sido 6 medallistas Dos han sido en deportes de equipo, de parejas Y este una más ha sido de forma individual De estas 5 medallas, perdón Cuatro han sido ganadas por mujeres. Entonces, las mujeres representan, eh, aparte a a de una mayoría de personas en nuestro país, también en este caso, qué bonito que sean ellas quienes estén dando la cara por México, por su país, pero especialmente por ellas. Qué gusto, de verdad, que haya mujeres tan talentosas en el deporte de nuestro país. Y vamos a platicar. De los medallistas, sabemos que son pocos y a lo mejor podríamos mencionar a los 69, pero para que nos dé tiempo de hacerlo de una forma correcta, vamos a basarnos en los de oro. ¿Quiénes son esos medallistas olímpicos que de verdad han hecho historia? Si ya el tan solo ganar una, una medalla olímpica es un grandísimo logro, ahora imagínense ustedes ganar una medalla de oro. Vamos a mencionarlos. La primera medalla de oro para nuestro país llegó en Londres 1948 en equitación y fueron dos. Primero en salto individual por Humberto Marilés Cortés y después en salto por equipos con este mismo hombre Humberto Marilés Cortés acompañado de Rubén Uriza Castro y también de Alberto Valdés Ramos, ellos fueron los ganadores de medalla de oro. Ahora, aunque es un digamos una edición por equipos, únicamente se cuenta como una medalla, es decir, al medallero únicamente se va como una medalla, es decir, no se cuentan tres, no porque sean tres personas las que conforman el equipo, quiere decir que se van a contar tres medallas, no amigos, se cuenta como una. La siguiente medalla de oro llegó en Melbourne en 1956 en los clavados con joaquín capilla que también ganó bronce en aquella edición y fueron las únicas dos medallas para nuestro país en la edición de 1956 en méxico 1968 llegaron tres medallas dos en boxeo y una en natación en boxeo fue ricardo delgado nogales en peso mosca y antonio roldán en peso pluma mientras que en la natación en la modalidad de 200 metros pecho fue felipe muñoz el ganador en el en la edición de Montreal en 1976, llegó una medalla de oro en el atletismo, en la marcha de 20 kilómetros por Daniel Bautista. Y después de ahí nos trasladamos hasta Los Ángeles, 1984, una de las mejores participaciones de México en Juegos Olímpicos, ya lo comentábamos dos medallas de oro llegaron en esta ocasión la primera de ellas por Ernesto Canto en la marcha de 20 kilómetros y la segunda por Raúl González Rodríguez en atletismo, también marcha de 50 kilómetros Raúl González eh, logró también la plata en marcha de 20 kilómetros es decir, en aquella ocasión México hizo el 1-2 de ahí nos trasladamos hasta Sydney 2000 donde se dio un fenómeno bien bien, pero bien bonito, cuando Soraya Jiménez en la alterofilia ganó con 58 kilogramos de peso, la categoría de 58 kilogramos, la medalla de oro, convirtiéndose así en la primera mujer en ganar una medalla de oro para nuestro país y posteriormente la siguiente medalla sería también precisamente una mujer, ellas son las únicas dos mujeres en la historia de nuestro país que han ganado la medalla de oro ahora nos trasladamos hasta Pekín en el 2008 cuando María del Rosario Espinosa en Taekwondo categoría de más de 67 kilogramos ganó la medalla de oro, también en aquella ocasión Guillermo Pérez Sandoval finalizó en primer lugar también en la categoría de menos 58 kilogramos en el Taekwondo también una representación muy muy pero muy digna de nuestros compatriotas y hablemos ahora de la última medalla de oro conseguida por nuestro país y estoy seguro que muchos pamboleros la tienen bien identificada y hablamos nada más y nada menos que del fútbol, el fútbol varonil en la edición de Londres 2012 cuando la selección de fútbol sub-23 de México acompañado de tres refuerzos ganó la medalla de oro siendo esta la última que se ha ganado para nuestro país, ojalá que ahorita en Londres, eh, perdón, en Tokio, caiga alguna otra medalla, y si es de oro, bueno, pues mucho mejor, ¿verdad?, ya nos hace falta una medalla de oro, ya llevamos ya casi, casi 10 años sin tener acceso a una medalla de oro, ya ya hace falta, amigos, en aquel entonces, pues como les comentaba, un equipo de fútbol está, con, está contemplado, si no mal recuerdo, por 18, 18 jugadores en el, que son los que compiten, ...pero solamente se cuenta como una... ...entonces esta ha sido la última medalla... ...que ha ganado nuestro país... ...y en cuanto a la última representación... ...que fue en Río de Janeiro 2016... ...antes de esta de Tokio... ...se ganaron cinco medallas... ...tres de ellas de plata y dos de bronce... ...y lo menciono y aquí si sí hablamos de todas... ...para que nos demos eh, una idea... De cómo, ha, ...de cómo ha avanzado todo esto de las medallas... ...en aquella ocasión en atletismo... ...marcha 20 kilómetros... ...María Guadalupe González se llevó la plata... ...en los clavados de plataforma... ...Germán Sánchez también se llevó la plata... En Taekwondo, de más 67 kilogramos, María del Rosario Espinosa también finalizó con la medalla de plata. En boxeo, Misael Rodríguez se llevó la medalla de bronce, con categoría de 75 kilogramos. Y en el, pentatlón, en el pentatlón moderno, perdón, masculino, Ismael Hernández se llevó la medalla de bronce. Algo que es bien importante de mencionar, mis queridos bohemios y bohemias, es que... Ay, ah, ya se me olvidó lo que les iba a decir <risa> Perdón es que tiendo mucho a distraerme cuando llegan otros, otros estímulos externos Otro que, Otra cosa que es bien importante decir es que jamás se has llegado a pasar las 10 medallas de, eh, En general no, no de oro ni de plata ni de bronce Las tres juntas en ningunos juegos se ha logrado superar el número total de 10 medallas Quisiéramos decir que en esta ocasión de Tokio ojalá se logre, pero como les decía, apenas llevamos tres y luce bastante complicado que lleguen las diez al menos, porque pues deportistas que iban, pues digamos, catalogados o presupuestados a ganar medalla, tristemente no lo lograron. Así que esperemos que los próximos participantes, queda si no mal recuerdo de que hasta el 8 de agosto, desmientenme si estoy equivocado, de la audición de 2020, en la cual van a estar participando más mexicanos, por supuesto. Por ejemplo, hoy en la madrugada, Rommel Pacheco, que era también uno, como, le, como decimos aquí popularmente, en nuestro país, uno de los gallos tristemente no logró eh, ninguna medalla y se retiró, se retiró porque él se va ahora a trabajar de diputado allá en su natal estado de Yucatán hablemos ahora de las 10 disciplinas que más medallas le han dado a los mexicanos eh, primero aparecen los clavados con el 20% de las medallas el boxeo con el 18%, el atletismo con el 15%, el taekwondo con el 10%, el ecuestre también con el 10%, la alterofilia con el 4%, la natación, y el ciclismo, el tiro con arco y el polo con el 2.9% y de ahí pues nada más aparece el fútbol por ejemplo que uni, una, únicamente tiene una medalla fue de oro, así que esperemos que pues, eh, en esta edición de Tokio 2020 se logre ya por lo menos la medalla de bronce. Como ya lo platicábamos al inicio del programa, tristemente hoy en la madrugada México cayó en penales ante Brasil. La verdad es que fue un partido muy trabado, bastante complicado y bueno, los nuestros han quedado eliminados. Pero amigos, hay que impulsar el deporte. Ya casi para terminar nuestro programa, déjenme platicarles eh, pues, una perspectiva propia del deporte. Eh, Muchos piensan que por ejemplo a nosotros que estamos eh, ahí en el asunto profesional del deporte porque estudiamos para eso, pues afortunadamente también tenemos acceso a la perspectiva de cómo están realmente las cosas y tristemente en nuestro país el deporte no es tan apoyado como a lo mejor lo pensáramos, presupuesto seguramente hay y muchas veces se malgasta en algunas otras cosas, no voy a decir en qué porque no quiero quedar mal aquí ante nadie, pero hay cosas en las que se gasta dinero, que de verdad eh, muchas veces decimos bueno prácticamente ese dinero tirado a la basura cuando en realidad ese dinero tal vez se podría ir destinado para los atletas mexicanos para la preparación, ojalá ojalá también todas las personas que forman parte del, del ámbito profesional del deporte y no solamente los atletas, hablo de entrenadores, de todos los cuerpos técnicos, los cuerpos deportivos que forman parte de estos equipos, ojalá tuvieran la oportunidad de tener una, especializa una especialización más amplia, que salgan de nuestro país que conozcan, no es obligatorio pero ayudaría muchísimo, porque no va pasarnos también por ejemplo de estructuras como Estados Unidos que lo tenemos de vecino como China que estamos acostumbrados a que tienen disciplinas deportivas bastante bastante interesantes pero bueno tristemente en nuestro país tenemos muchas deficiencias nos cuesta mucho trabajo hacer ejercicio imagínense si tristemente ubicamos los primeros lugares en obesidad tanto infantil como en adultos a nivel global ahora imagínense a nivel alto rendimiento a mí me da mucho gusto cuando, cuando hay personas que desde una edad temprana logran destacar en el deporte. Tristemente en nuestro país sí que falta muchísimo nivel, pero algo que yo por ejemplo comparto con mis alumnitos, con las personas a las que tengo el gusto de enseñarles alguna actividad, es que cuando queremos hacer algo y queremos mejorarlo, tenemos que hacer algo por cambiarlo. Si yo sé que de esta forma me sale mal, ¿por qué repetir esta misma forma de equivoca en siguientes ocasiones? Algo tiene que cambiar. Algo tiene que haber, eh, ahorita la responsable de la Comisión Nacional del Deporte aquí en nuestro país es Ana Gabriela Guevara, por cierto, ella fue medallista olímpica en Atenas 2004, si no me falla la, la memoria, aquí lo tenemos a la mano, sí, Ana Gabriela Guevara se llevó medalla de plata en los 400 metros planos femenil, pero bueno, no nos consta que por haber sido una atleta de alto rendimiento, tenga la especialización también de ocupar un cargo tan importante, habiendo en México excelentes programas educativos en materia deportiva y hablo de las universidades públicas, por ejemplo la Universidad Autónoma de Nuevo León en su facultad de organización deportiva la misma Universidad Autónoma del Estado de México que pese a su reciente creación también tiene su licenciatura en cultura física y deporte y así hay innumerable cantidad de instituciones educativas que no solamente están enfocadas en educación física que también es una rama bien importante también ya en algo más específico al deporte, a la cultura física yo les voy a platicar algo algo que tuve la experiencia de, de vivir. En el año 2018 yo tuve la oportunidad de trabajar para mi universidad en la Olimpiada Nacional en la Universidad Nacional, perdón, 2018 que representó la UAM, que perdón, que se organizó en la UAM y ahí tuve la oportunidad de ver cómo cómo por ejemplo, a nivel global, pues Estados Unidos siempre avasalla en el medallero, ¿no? Aquí en el caso de nuestro país, la Universidad Autónoma de Nuevo León es la que de verdad se lleva las medallas, pero con todo. En el Taekwondo, si no mal recuerdo, hubo un chico que se llevó todas las medallas de oro en todas las las, este, las categorías en las que compitió. Y dices, bueno, qué, qué bueno, o sea, hay, hay talento deportivo, porque también te das cuenta de eso. Pero qué triste es cuando, cuando hay que llevarlo más allá de solamente un nivel universitario o solamente de un nivel, pues, digamos a nivel nacional... No, amigos, tenemos que encontrar la forma de ir más allá, así que si quieren una recomendación, empecemos a practicar deporte, empecemos a hacer cultura física, amigos, y bueno, esa es la información relevante en cuanto a los Juegos Olímpicos, como les platicaba, no nos adentramos mucho en esta versión del 2020, porque... Cuando terminen los juegos, que tristemente ya casi va a suceder eso, vamos a hacer un recuento de todas las actividades, de todos los logros, de todo lo que es digno de mencionarse. Seguramente también lo hará nuestro querido compañero José Luis Vidal en AD7 Adrenalina Deportiva, pero aquí también lo vamos a hacer con mucho gusto al estilo de La Caverna del Bohemio. Por supuesto, no podemos terminar nuestro programa sin compartir nuestro ya conocido texto del día. Y fíjate que el texto del día de, pues ahora sí que del día de hoy, valga la redundancia, lo encontré en una página de Twitter, la verdad descon, desconozco el autor, eh, voy a darme a la tarea de investigarlo, si logro dar con esto se los voy a compartir en el siguiente programa, hoy por lo mientras les voy a, a compartir el texto, porque de verdad me gusta mucho que hace referencia a todo este asunto de la forma de pensar. Creo que estamos en un momento en el que en las redes sociales encontramos mucho odio, en todas las conversaciones encontramos cierto nivel de desacuerdo. Y me gustó este texto porque, porque hace referencia a todo ese sentimiento que tenemos como personas y con el que nos sentimos identificados de las personas que son o no nuestros amigos. Que también qué triste es cuando tus amigos eh, utilizan tus puntos débiles, por así decirlo. Para, pues para causarte conflicto, ¿no? para conflictuarte, yo creo que en esta vida nadie es perfecto y todos cometemos errores, pero yo creo que lo mejor que podemos hacer es rodearnos de personas que nos hagan hacer de esos errores, eh, remedios y próximas virtudes para ser mejores personas con uno mismo y para los demás. Vamos a compartir este texto que se llama Me seducen las mentes Así se llama el texto, está muy bonito Pónganle mucha atención y al finalizar el texto Ya nada más venimos y nos despedimos De la emisión de hoy El texto se llama Me seducen las mentes Y dice más o menos así Me seducen las personas inteligentes Aquellas que tienen la capacidad de crear dudas en todo lo que yo defiendo Sin levantar la voz Sin necesidad de llevar la razón Me crean admiración las personas que buscan distintas formas de pensar Aquellas que solo se posicionan con argumentos Y no intentan convencer a nadie Capaces de ver otros puntos de vista y encontrar el mínimo común para continuar la conversación Maestros de la empatía que dicen ser alumnos y les demuestras admiración. Me seducen las mentes con más preguntas que respuestas, aquellas que, pese a las diferencias, son capaces de escuchar, entenderte y contestar sin perder la sonrisa. ¿Qué tal mis queridísimos amigos? ¿Les gustó? A mí la verdad es que me encantó, les digo yo me lo encontré en Twitter, de esas páginas que luego se andan compartiendo ahí, porque la peculiaridad que tiene Twitter es que, que al igual que en Facebook, a cosas que tú no les has dado like o que no sigues, como tus amigos les andan ahí reaccionando también te aparecen a ti y así me apareció a mí, voy a investigar más al respecto sobre el escritor, creo que viene en un libro este texto... Voy a darme a la tarea de investigar quién lo hizo, para qué lo hizo, porque de verdad a mí me agradó bastante. Y bueno, mis queridísimos bohemios y bohemias, es de esta forma como llegamos al final de nuestra emisión de hoy de La Caverna del Bohemio. Me dio muchísimo pero muchísimo gusto estar de nuevo aquí con ustedes eh, pensábamos que iba a ser hasta el viernes pero no entonces pues me ha dado mucho gusto estar aquí con ustedes, nos quedamos a producir ensalada de amigos con el profe, no se muevan enseguidita, enseguidita, enseguidita iniciamos con la emisión de ensalada de amigos con el profe, no se lo pierdan aquí a través de la sintonía de Abrilex Radio eh, la sabrosita de Acambay y bueno también con la programación que tenemos preparada para el día de hoy, con el gusto de siempre yo fui tu amigo y servidor Luis Mendoza, muchísimas gracias por dejarme entrar en tu tiempo, en tu alma, en tu vida, pero sobre todo en tu mente y en tu corazón. Gracias por formar parte importante de este proyecto de Abrilex Radio y muy especialmente de La Caverna del Bohemio. Vamos a despedir el programa de hoy con un tema musical de Little Jesus en compañía de Jimena Sariñana y Elsa y Elmar. Un tema muy, muy, muy bonito titulado Se Fue. Me dio mucho gusto estar contigo compartiendo toda esta información de los Juegos Olímpicos. Como tú sabrás, a mí me gusta muchísimo hablar del deporte y bueno, creo que ha sido la justificación perfecta. Traté de encontrar temas que fueran agradables para todos y espero haber logrado mi objetivo, muchísimas gracias por estar aquí conmigo, si Dios nos lo permite nos escuchamos el próximo viernes a las 7 de la noche en una emisión más de La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps aquí en Abrilex Radio la sabrosita de Akanbay, y no se vayan a perder el programa Porque, ¿qué creen? Tenemos sorpresas Hay alguna información que me gustaría platicar con ustedes Y que nos va a ayudar a darle forma A uno de nuestros próximos programas Seguramente ustedes van a empezar a intuir Por ahí de qué se trata Vámonos con este tema musical, gracias por estar conmigo Ya son las 4 de la tarde con 55 minutos Y esto fue La Caverna del Bohemio Presentada por Kaiser Caps Aquí en Avile Radio La sabrosita de Akanbay, muchísimas gracias Y hasta la próxima